0: En este episodio, conoce el rol que juega la publicidad de estas empresas en la
1: creación del imaginario emprendedor. Opina los trabajadores de reparto sobre las ventajas y las desventajas. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si querés comer sushi o una hamburguesa, pedí un Globo. Les invitamos a hacer un ejercicio mental. Hagan un repaso de las publicidades que vieron en un día normal de trabajo o de descanso.
2: Cuando tienes hambre, tu estómago le manda una señal a tu cabeza para que tu cerebro resuelva en una milésima de segundo que hoy estás para disfrutar de una deliciosa y crocante. Pizza
3: Deli,
1: tu tiempo de espera es de 8 minutos.
3: Pedí comida a la velocidad de tu hambre.
1: ¿Recuerdan cuántas fueron y qué intentaron, ¿Y qué comunicar? intentaron comunicar?
0: Bueno, seguramente no. Y no es culpa del algoritmo de YouTube. ¿O oh, sí? Oh, sí, sí.
2: Pedí lo que se te ocurra. Vola, que te lo llevamos volando. Te lo llevamos volando.
1: Escuchemos esta publicidad de rap en YouTube. Tiene más de 8 millones de reproducciones. Lo
0: que quiero soy soy mi familia independencia mi tiempo. Soy el ritmo que me lleva a atravesar el viento. Yo soy vida, soy
4: presente, yo soy todo. ¿Y tú
0: qué eres? Quieren encerrarte, arte en un género, nacionalidad, o en clases sociales, en carreras, profesiones, empacarte. La única meta de tu vida es libre de arte. Soy Ana, soy Joao, soy Mati. Soy Lupe, ahora
4: sabes quién soy, soy Rappi.
0: Le preguntamos a Matías, trabajador de Rappi, si se sentía identificado con esta publicidad.
4: Bastante chocante, hay muchos pibes que viven con un grado de, de desgaste como bastante importante, que trabajan 10 horas por día, los que tienen bici saburan de más para juntar una, una moneda para comprarse la moto, porque no les dan más las piernas, básicamente. O sea, ¿no? como que eso, eso no te lo muestran.
0: Para entender un poco más de qué se trata este imaginario emprendedor, que aparece en la mayoría de las publicidades de plataformas de reparto, hablamos con Cecilia Ross. No, no es la actriz. Cecilia es psicóloga y directora de la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de La Luz y co-coordinadora, junto a Miriam Blosco, del programa de Salud, Subjetividad y
5: Trabajo. La libertad, la autonomía son los valores a los que se pretende vincular la cultura del trabajo que promueven las apps. La imagen que las apps quieren transmitir es que no son una empresa, que ya solo son un puente entre el que necesita tus servicios y vos que se los podés dar, que allí no hay que cumplir horarios, no hay patrones o jefes, que uno gana en función del tiempo que está dispuesto a invertir. No hay lugar aquí para arbitrariedades, acomodos o ñoquis. Cada quien recibe lo que merece
4: y Ya incluso en la moto, que eso te terminás y te tenés la espalda rota, hacer algo equivalente con la cabeza, con cómo te queda la cabeza. Porque tenés el celular todo el tiempo, además. Es, otro, es, una, es la pantalla, es la aplicación, es y hablar con gente todo el tiempo, es el tráfico. no está en, en la propaganda, digamos. El desgaste físico y mental no, no aparece en ningún lado. El sueldo que puedes llegar a hacer, la, la, aún laburando mucho, es, es, es bajísimo. No es que estás feliz de, de la vida, es, de, no, o sea, al contrario. Es como una constante la noción de tengo que laburar para juntar más guita.
5: Sin embargo, el velo empieza a correrse entre los trabajadores de plataformas de reparto. La inocua, objetiva y hasta fetichizada gestión de los algoritmos empieza a mostrar sus fallas, sus mentiras, su explotación. Y hoy puede encontrarse en los blogs de estos trabajadores las reiteradas referencias a un funcionamiento oscuro, no transparente, que requiere un permanente estado de vigilancia para no ser estafado.
1: venderse como proveedoras de una herramienta informática que conecta clientes con prestadores de servicios individuales es la excusa ideal para no reconocer las actividades que realizan sus repartidores. El interés por llamarlos blovers o rapitenderos no es casual, es un léxico propio del manual del buen emprendedor o colaborador o microempresario que necesita naturalizar
5: al servicio de generar identidad y pertenencia. Esta cuestión de ponerse la camiseta de la empresa muy propia de la inclusión al sector privado en este caso aparece sin eufemismos.
0: Y a punta de, de esa intensidad, digamos que todo el mundo daba lo máximo de sí eh, trabajando como locos y, y eso ha sido mucho de la historia y de la cultura que se ha bajado pues hacia todos los empleados de, de RAPI. Entonces ese, ese esa manera de, de exigir a las personas al máximo.
5: La publicidad de manera muy sintética logra hilvanar los valores que caracterizan al trabajador ideal para una parte de este nuevo mundo del trabajo. Alguien seguro de sí, emprendedor, independiente, que piensa en el presente y no en el futuro, que se adecua flexiblemente a las exigencias del trabajo y que reconoce que tener trabajo depende de él, de su esfuerzo y de sus competencias.
3: Hoy tengo que ser rápido porque hay... Hay bonificaciones con Globo por, por el pedido, o sea, bonificaciones que, que te dicen si el pedido vale, no sé, eh, 30 pesos, te cuesta 60, algo así. Vendría siendo más o menos lo mismo de Rapid, pero como Rapid no está funcionando, hay que hay que ser rápido, así que
5: vamos a meterle. Esos valores se combinan con una crítica a la visión de la carrera laboral que en la publicidad aparece bajo esta idea de la afirmación del trabajador como individuo singular, único, que escapa a las etiquetas de clase, género, profesión, carrera, nacionalidad y que solo aspira a ser dueño de su tiempo y de sus relaciones.
2: Tenía en la cabeza que era una cuestión de, bueno, acelerar y no frenar, ¿no? Y a la noche, bueno, era eso, acelerar y no frenar. Si se cruzaba alguien, bueno, seguir, o sea, no... Esquivar y seguir, eh, era un poco lo que tenía en la cabeza cada vez que salía.
5: Es en ese contexto que Rappi aparece como el lugar en el que sos reconocido como ese que sos. Un punto de identificación con un espacio anónimo y singular que no te pide credenciales ni antecedentes en tanto cumplas con los valores de iniciativa, esfuerzo y buena onda.
0: ¿Qué nos venden? ¿Una pizza con la velocidad de tenerla en la mano? ¿Quién garantiza entregar volando?
4: De, de, de autoexplotación, digamos, la lógica de, a la que te lleva el laburo. Entonces los pies pasan en rojo, van, sí, exponen, van, van, van se repasados, se claro, estás muy expuesto constantemente. O sea, sos vos contra, sí, contra sí, un sí. auto, sos vos contra un bondi.
2: Corrió atrás del pedido para cumplir con el cliente y, y para hacer 10 pesos más de propina y resultó que te lastimaste y estuviste 15 días por ahí tirado en la cama, con suerte, o más. Y, y, la, y la falta de dinero que, que venía entrando, se siente, se nota. La familia lo nota y el cuerpo duele. Es
1: una creencia que necesariamente está ligada con la venta de una ideología individualizante. Como si existiese una dimensión paralela en la que se supone que la protección y la regulación laboral del empleo no se aplica no
0: También conversamos sobre esto con Sofía Escacerra, Economista e investigadora en el Instituto del Mundo del Trabajo de la UNTREF.
3: Lo que muestra es la sobreexplotación del trabajador, ¿no? O sea, este tema de, de estar sometido a una lógica completamente de capitalismo neoliberal, donde el trabajador es sobreexigido allá de lo que, de lo que puede y de lo que debe hacer, digamos. Este, vos, al ser trabajador en una plataforma, tendrías que poder trabajar en condiciones dignas y decentes, con garantías y con una estabilidad laboral determinada, que no tengas que someter tu cuerpo a semejante estrés de tener que estar en varias plataformas justamente para no tener tiempos muertos.
0: Los tiempos muertos es todo un tema para los repartidores. Pueden perder tiempo cuando un pedido es rechazado por el cliente y debe ser devuelto, cuando el local se retrasa en la entrega, cuando están horas y horas pedaleando y la aplicación no les demanda entregas, cuando el soporte de la aplicación no le responde ante una consulta. Néstor es trabajador de Rappi y nos cuenta su experiencia.
1: Tampoco es que si vos tenés trabajo te van a pagar esa hora. Es hora que vos estés en la calle y sacaste cinco pedidos, son los cinco pedidos que vas a cobrar. Y vos capaz que tuviste ocho horas para sacar cinco pedidos. Los problemas son cotidianos y muy impredecibles. Un pedido puede demorar 20 minutos o hasta dos horas resulta casi imposible proyectar si la jornada laboral será redituable.
3: Lo importante no es cuánto te pagan, o cuánto ganas por los pedidos, porque eso es muy subjetivo, ya sea por distancia, ya sean por bonificaciones, en el tal caso de Globo, y también por tiempo de espera. Todo eso es diferente en cada una de las plataformas de, de delivery, de, de pedido de comida.
0: Pensando en el futuro del trabajo, ¿El trabajo por cuenta propia está desplazando al trabajo subordinado tradicional?
5: Plantear la cuestión como trabajo por cuenta propia y trabajo en relación de dependencia o subordinado esconde que detrás de esto no se juegan necesariamente lecciones personales libres, sino que está en juego el pasaje del trabajo asalariado al trabajo flexible y precario, en un contexto en que no hay trabajo para todos. La sociedad industrial generó un modelo de trabajo en el que la fuerza de trabajo recibía a cambio de su tiempo la estabilidad del empleo y algunas garantías o derechos laborales. En cambio, la lógica de la empleabilidad ha invertido los tantos, porque ha instalado esa condición no como un atributo del mercado, sino del sujeto. Es el trabajador el que tiene que volverse empleable, apetecible para el empleador. Para ello tiene que desarrollar competencias físicas, emocionales y cognitivas adecuables a las demandas cambiantes de las organizaciones de trabajo. De allí surge esta idea del empresario de sí mismo. Uno se vuelve su propio representante o el gestor de su perfil laboral. Esto genera en el trabajador la vivencia de incertidumbre y de falta de garantías.
2: Eh, o es blanco o es negro, soy independiente o no lo soy. O yo el, pongo el valor del envío, ¿entendés? O me pagas por mes. No existe esto de que yo esté todo el día a disposición tuya y si me sale un pedido gano 70 pesos y si me salen... 20, gano, no sé, 300 pesos, ¿me entendemos dos 2.000 pesos. Pero tengo que estar 12 horas ahí a la suerte esperando a ver qué pasa. No, o sea...
5: Un cierto contrato simbólico presente en la sociedad salarial se ha roto. A esto se suma la llamada ideología de la excelencia, del siempre más, siempre más, siempre más que lleva a un involucramiento creciente de la subjetividad con el consecuente autodisciplinamiento. Como conseguir y mantener el trabajo es una experiencia incierta, una vez lograda hay que sostenerla a cualquier costo.
4: Me pasó un día lluvia, que fui hasta un coto y era un pedido enorme, no, de muchos kilos. Lo llevé hasta el lugar, en el lugar no lo recibieron. Tenés que comunicarte con soporte, soporte una no es que puedes hablar con alguien, digamos. A veces tardan... 5 minutos en hasta tardan 10, tardan media hora, no puedes hacer nada. Me dijo, bueno, ok, llévalo. Es más, bueno, yo estaba en Palermo o por Recoleta y lo, tenía, lo tuve que llevar hasta sevilla crees? Perdí media hora claro. en ir desde, desde el supermercado hasta el, el lugar del cliente y desde el lugar del cliente hasta el, las, depósito, el depósito. ¿Y ahí no te pagan doble? Claro, no, ahí no te pagan nada. O sea, solamente te pagan el, el viaje, es una hora de, de tiempo, digamos, o más, okay. incluso. Y, y bueno, es como manejar con vida.
5: Autores de diversas disciplinas hablan del emprendedor. Un emprendedor que siempre está en deuda. Nunca alcanza a estar a la altura de lo que podría dar.
1: Las horas muertas son el momento ideal para charlar, fumarse un pucho o simplemente mirar el celular hasta que llegue la
3: hora de arrancar. Es un trabajo con mucho tiempo ocioso. Entonces de la, quizás una persona está 10 horas dedicada a eso y trabaja en un sentido de pedalear
0: específicamente quizás siete de esas do, diez o 12 horas, eh, tiene que sí o sí conformar una comunidad con, con el resto de las personas. Porque estás ahí, te pones en cerca de la puerta de un bar que se haya por ahí y son como cinco. ¿Por qué los repartidores deben loguearse en múltiples cuentas?
3: porque como hay un exceso de oferta de trabajo, hay un exceso de repartidores por sobre la cantidad de pedidos que tiene la plataforma porque no hay una regulación y la plataforma acepta cuantos repartidores quieran y en muchos casos justamente lo utilizan como manera de penalización el no darte trabajo, el no darte entregas, entonces el repartidor opta por tener varias cuentas en muchos casos en diversas plataformas para poder seguir recibiendo pedidos y poder seguir trabajando y poder cobrar un sueldo aún en los tiempos muertos, digamos, en una plataforma. Bueno, por ahí le surge un trabajo en otra.
0: El alquiler de cuentas es algo que hacen muchos trabajadores por necesidad, no, no por opción. opción, como nos cuenta Bárbara, hermana de Franco Almada, trabajador de pedido ya que perdió su vida en un accidente mientras se encontraba trabajando.
3: ¿Por qué los chicos salen a alquilar una cuenta? Porque quizás en su momento tuvieron una cuenta y se las dieron de baja por tal o cual motivo como hemos visto. Por, porque sí o por alguna boludez o porque andás a ver qué te pasó. No lo puedes justificar porque capaz no pueden ir al médico porque situación pandemia. Entiendo que es algo que no está bien pero entiendo que es algo que uno hace por necesidad también y que merece ser regularizado.
1: Otro de los problemas que denuncian los repartidores es el riesgo del trabajo en las calles. La inseguridad laboral y el robo de sus vehículos. La única medida de seguridad con la que cuentan los repartidores son las alertas en sus propios grupos de WhatsApp. Nosotros empezamos a recorrer los hospitales, nos enterábamos de los accidentes y lo que hacíamos era tratar de saber quién era el accidentado si era argentino, si era extranjero, si tenía familia, a dónde era trasladado. En el próximo episodio, escuchá cómo les afecta el algoritmo a los repartidores. El trabajo del futuro ya es parte de nuestro presente. Llegó para quedarse?